0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 46, Salmo 46, todos nós conhecemos essa passagem, de alguma forma já fomos muito abençoados por ela e eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai usar a sua palavra para falar ao nosso coração, você crê nisso? Salmo 46... O verso de número 1, um, a introdução do Salmo diz, para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas um cântico, ou seja, isso aqui é para Renata cantar, amém? Vozes agudas, a voz da pastora Renata é bem soprano assim. Salmo 46, verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos... Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio. Tem alguém comigo aqui? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. As nações se agitam, os reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Os seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. E ele nos diz, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero conversar com você nessa noite sobre o seguinte tema: Deus está conosco. Diga para quem está do seu lado: Deus está conosco. Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco nessa noite. Obrigado por estarmos aqui sentados em volta da tua mesa para partilharmos da comunhão com o Senhor e da comunhão com os irmãos. Suplicamos a sua graça, Senhor, para esse tempo em que ouviremos a tua voz através da sua palavra. Fala conosco, te suplicamos isso, em o um nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quem já sofreu bullying alguma vez na sua vida? Levante sua mão, quem já sofreu bullying aqui? Gente, quase todo mundo, meu Deus. Bom, pela minha estatura, você já imagina que a minha resposta deve ser o quê? Negativa, claro que não. Gente, eu sofri muito bullying, muito. Normalmente na escola, eu sempre era o menor da turma. E você sabe que quando você é o menor da turma, sempre tem o que é o maior da turma. E normalmente as pessoas que são maiores do que você, elas se sentem no direito de usar a sua estatura para causar bullying em você. Né? Quem já sofreu bullying por causa do tamanho aqui? <risos> Algumas mãos levantadas, né? Você se identifica comigo. E quando eu estudava, eu estava na sétima série, na oitava série, tinha um menino na minha sala, inclusive ele tinha o mesmo nome que eu, só que ele era maior do que eu. E esse menino, gente, era um tormento na minha vida. Ele me batia todo dia. Todo dia. Todo dia ele me aperreava. E quando ele queria me deixar em pânico, quando estava quase acabando o último horário, ele falava assim, eu vou te pegar lá fora. <risos> Gente, eu ficava assim, ó. A terceira aula inteira, eu pedia para ir no banheiro umas 20 vezes. O professor ficava assim, o que está acontecendo? Eu, mas eu estava com tanto medo e tão ansioso por aquela ameaça de morte, <risos> que eu tinha vontade de ir no banheiro 20 vezes. Até que um dia veio uma ideia brilhante na minha cabeça, tinha aquela galera do fundão, né? Toda, toda turma tem a sua galera do fundão, e na galera do fundão os meninos eram ou do tamanho dele ou às vezes até um pouco maior, e aí eu decidi fazer uma aliança com a galera do fundão, eu comecei a sentar mais no fundo da sala, né? comecei a não prestar tanta atenção nas aulas, Bagunçar na turma, e aí a galera do fundão começou a me abraçar, né? Falou assim: esse cara é dos novos, né? É mais um arruaceiro para a turma. E aí eu fiz uma aliança com eles. Eles começaram a gostar de mim, fizeram um pacto comigo. E um dia, quando esse menino veio mexer comigo, aí eu chamei a galera do fundão para ele. E ele sabe o que aconteceu? Ele tomou um coro: Aleluia, o Senhor é a minha justiça. Oh, filha. Ele tomou um couro. Eu lembro que um dos meninos, deu uma rasteira nele, ele caiu no chão. O menino ajoelhou e disse, dele ele falou assim, se você botar a mão no vinicinho de novo, nós vamos te matar. Nunca mais ele mexeu comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho que se eu tivesse nascido na América, eu tinha comprado uma arma, mas, como eu nasci no Brasil, eu recorria a outros, outros meios, né? alguém que era maior do que eu. Mas você está rindo da minha cara? Mas, irmãos, o que a gente precisa parar para perceber é que é esse o contexto que está por trás desse salmo. Porque você precisa se lembrar que, assim como nós, assim como eu e você, Israel era uma nação muito frágil. Uma nação que não tinha na sua própria capacidade força suficiente para se defender de determinadas ameaças, exemplo, quando você abre a sua Bíblia em segunda de crônicas, no capítulo 20, um dia a Bíblia diz que um rei chamado Josafá recebeu uma ameaça contra a sua nação, contra o povo de Israel, três exércitos inteiros se juntaram contra ele e disseram, nós vamos arrebentar com vocês, e a Bíblia diz que diante daquela ameaça de três exércitos e um exército que Josafá jamais poderia lidar com ele, porque era a somatória de três cidades, o que que Josafá fez? ele recorreu a Deus, Eu falou assim, Deus, eu não sei o que eu faço, porque na minha própria força não tem como me defender se o Senhor não fizer alguma coisa por mim, eu estou perdido, ou como aconteceu com, com o rei Gente, esqueci o nome do rei aqui, desculpa, Vou pegar. Ou como aconteceu com o rei Ezequias, que foi ameaçado por Senaqueribe em Isaías capítulo 37. A Bíblia diz que Senaqueribe já havia destruído um território acima do território de Israel. Senaqueribe, rei da Síria já havia destruído os sírios. E a Bíblia diz que ele manda um mensageiro para Ezequias dizendo para ele, olha... Todos os deuses das nações já foram vencidos por mim. Você acha que o seu Deus vai poder fazer alguma coisa? Você acha que o seu Deus vai dar conta de, de alguma forma, te proteger das ameaças que eu estou fazendo? E a Bíblia diz que Sennacheri, é, não. o rei Ezequias pegou aquela carta de acusação, dobrou-se diante de Deus e disse, Deus, eu estou diante de uma situação que eu não posso resolver. Eu estou diante de um dilema que eu não tenho resposta para ele. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não tenho o que fazer. Nós precisamos lembrar que Israel era uma nação frágil, irmãos. Aliás, Deus fala isso. E a fragilidade de Israel se, se mostra exatamente na forma como Deus se apresenta aqui nesse texto. Porque Deus fala para Israel que ele é o Deus de Jacó. E eu sei que para nós essa expressão muitas vezes não faz muito sentido. Mas quando Deus fala que Ele é o Deus de Jacó, Ele está lembrando da aliança que Ele firmou com os patriarcas. Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus está lembrando Israel, olha, quando eu firmei uma aliança com você, você precisa lembrar que você era mais frágil do que você já é hoje. Eu firmei uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jacó, só que irmãos, preste atenção, no contexto do Antigo Testamento, essas alianças eram conhecidas como pacto de suzerania, o que, que é isso lado Pacto de suzerania é o seguinte, alguém muito forte e alguém muito poderoso, decidia fazer uma aliança com alguém pequeno e fraco, só para beneficiar essa pessoa, alguém que tinha muito poder e muita força e percebia alguém que era carente e limitado se aproximava dessa pessoa para firmar um acordo com ele firmar um pacto com ele para que de alguma forma através da força, da riqueza e da bondade dessa pessoa a parte mais fraca fosse favorecida quando Deus firmou uma aliança com Israel foi isso que Deus fez Deus estabeleceu um pacto com o seu povo, não porque o seu povo tinha alguma coisa para oferecer para ele de volta, mas porque Deus percebeu que Israel era tão frágil, e tão impotente diante dos desafios, que Deus disse assim, pode deixar Israel, já que você é fraca e impotente diante dos desafios, a partir de agora eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou zelar por você, a minha força, o meu poder estarão à sua disposição, porque a partir desse momento eu vou cuidar da sua vida, e eu não sei se você entende... Mas foi exatamente esse mesmo pacto que Deus firmou comigo e com você através de Jesus na cruz do Calvário porque eu e você não tínhamos nada para oferecer para Deus, a não ser a nossa fraqueza, nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, senão a nossa limitação, mas foi exatamente por causa da nossa limitação e fraqueza, que Deus olhou para nós em Jesus e disse, fique tranquilo, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou zelar para você, eu sei que você é fraco, incapaz, ilimitado, impotente, mas fique tranquilo, eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho uma aliança com o meu povo. Eu tenho uma aliança com você. Então, ainda que você seja fraco, pequeno e limitado, você serve a um Deus que é poderoso. E o Salmo proclama isso. Não diz apenas que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, mas diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo, o Senhor dos exércitos. E essa expressão no contexto do Antigo Testamento significava alguém muito poderoso. Alguém muito forte. A pessoa que se aliançou a você, irmão, é poderoso. O Deus que se aliançou a você tem todo o poder nas suas mãos. O Deus que se aliançou a você tem toda a autoridade nas suas mãos. Ele não tem algum poder, ele tem todo o poder. Jesus disse isso, todo o poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Ele é o Senhor dos exércitos. E esse Deus Todo-Poderoso fez uma aliança comigo com você. Amém? Ele permitiu a gente sentar no fundo da sala do lado de quem era poderoso. E Ele fez uma aliança conosco. Ele fez um pacto conosco. Ele, permi... ele, ele prometeu nos proteger. Ele prometeu guardar a nossa vida. Ele prometeu nos amparar. E existem duas situações aqui. Que o texto apresenta que Deus quer nos amparar. Que Ele quer que a gente confie no poder dEle. Na força dEle. Que Ele quer que a gente confie no poder da aliança que Ele firmou conosco. Que Ele quer que a gente confie no poder da palavra dEle. Do pacto que Ele estabeleceu. Do sangue que Ele derramou para nos prometer que Ele nos protegeria. Irmão, você já parou para pensar que muitas vezes. Quando nós estamos diante de um dilema. E nós preferimos o medo ou a incredulidade, ou até mesmo buscarmos resposta e conforto em algum outro lugar que não seja nas mãos poderosas do nosso Deus, nós estamos colocando à prova a aliança que Ele fez com a gente? Nós estamos colocando à prova a palavra que Ele empenhou de que Ele cuidaria de nós? Mas eu não acho que Deus tem alguma coisa no caráter dEle que possa nos levar à dúvida de que Ele é suficiente para cuidar de nós. Ele não é apenas é suficiente, mas Ele prometeu que faria isso. Ele jurou que faria isso. E a primeira situação que o texto apresenta é que Deus quer cuidar de nós. É quando acontecem situações que fogem à nossa capacidade de solução. Mas num aspecto natural. O texto diz... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos, ainda que a terra trema. E as montanhas comecem a desfalecer, ainda que os rios comecem a se encher de uma proporção, que sejam capazes de transportar as montanhas. O texto diz, há ah, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santo lugar onde habita o Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o roupê da manhã. Mas eu não sei se você percebe, Deus quer te proteger quando situações acontecem que você não tem a capacidade de solução. Eu falei sexta-feira isso aqui no culto e eu acho que vale a pena relembrar isso aqui para você. Se existe uma coisa que essa pandemia e o Covid ensinou para todos nós é que nós somos frágeis. E que não importa a estrutura segura que a gente tente construir e alicerçar a nossa vida para de alguma forma não ter nenhum imprevisto, essa estrutura ela é frágil também. Porque irmão, preste atenção, das maiores economias do mundo, as menores, todos foram abalados por causa de um pequeno vírus que colocou todo mundo dentro de casa. Existem situações que acontecem na minha e na sua vida, que fogem a nossa capacidade de solução. Que vão além do que eu e você podemos fazer. O texto fala aqui de terremotos, montanhas se desfazendo, o mar se enchendo. Mas às vezes a situação natural que eu e você enfrentamos, talvez não seja um terremoto, mas seja uma enfermidade. Uma má notícia, a perda de um trabalho. Talvez o problema que você esteja enfrentando, que está fora da sua capacidade de solução, seja um documento que chegou na sua casa, e você está desesperado, porque está além da sua capacidade de resolver, é como um terremoto na sua vida, é como uma montanha desmoronando diante de você, é como um mar se enchendo. E a gente fica preocupado e fica com o coração ansioso e desesperado. Porque a gente olha para as nossas mãos e para o que está acontecendo e a gente pensa, não tem o que fazer. Só que você se esqueceu que existe uma aliança sobre você de um Deus que disse que cuidaria de você. Você se esqueceu que existe a promessa de um Deus que é fiel, que garantiu... Que ainda que a terra estremecesse, ainda que os montes se movessem, ainda que os rios se enchessem, Ele continuaria cuidando de você. A presença dEle continuaria ao seu lado. O salmista diz, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Preste atenção aqui. A cidade referida aqui para nós parece Jerusalém. Só quem estuda geografia de Jerusalém sabe que Jerusalém não tem rio no meio da cidade. Israel não tem rio no meio dela. Que cidade é essa? Que rio é esse? Mesmo porque se a gente olhar para a história, a gente vai ver que Jerusalém, a cidade em si, foi destruída muitas vezes. Então o salmista não está falando propriamente de um território físico. Ele está falando de um povo de um povo que vive em uma presença, e essa presença para eles é como um rio que transborda constantemente, trazendo segurança e alegria, porque irmão preste atenção, o lugar onde estamos pode estremecer, mas o Deus que sustenta o povo, Ele vai sustentar o seu povo mesmo quando tudo está tremendo à sua volta, a presença, o rio de Deus, a cidade que Deus sustenta, a cidade que Deus se levanta para cuidar, mesmo quando esse povo ainda nem abriu os olhos, Deus está dizendo, o meu rio já está fluindo, o meu livramento já te alcançou, quando você nem abriu os seus olhos para acordar, Deus zela pelo seu povo, Ele cuida de nós, e nós precisamos aprender a descansar, nesse rio da presença de Deus, ele está do nosso lado. Ele prometeu, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa o que possa acontecer à nossa volta. Há uma aliança, irmãos. Há um pacto. Talvez toda a nossa volta se perca, mas a nossa vida não vai se perder. Talvez toda a nossa volta desmorone, mas Deus vai sustentar você. Talvez você veja os muros à sua volta se desfazendo, mas Deus vai te sustentar de pé, porque a mão que te segura é a mão de quem é fiel e poderoso. Fiel e poderoso. E em segundo lugar, a outra forma que Deus, ele prova a sua fidelidade, ele prova o seu amor para conosco. É quando Deus se levanta para guerrear as nossas guerras. É quando Deus se levanta para guerrear, lutas e batalhas que eu e você enfrentamos, porque pessoas estão se opondo a nós. Existem inimigos, não é uma questão ocasional, que tem a ver com, de repente, a natureza. Ou tem a ver com um desastre natural, ou uma coisa que você não tem como evitar. Mas... O texto está dizendo, existem situações que pessoas se levantam contra nós. Situações são armadas contra nós. Guerras vêm contra nós. Às vezes guerras vêm contra nós pelo fato de nós sermos cristãos. Eu não sei se você percebe, mas... À medida que parece que o tempo está passando, a forma como o cristianismo está sendo cada vez mais visto, é como se nós fôssemos uma, uma ameaça ao progresso da, so da sociedade. Como se nós fôssemos um problema para o avanço do mundo. Para o avanço de uma liberdade a se desfrutar sem regras, sem restrições. E em contextos como esse, contextos como o nosso e em outros lugares, cristãos sofrem por causa da sua fé. Sofrimentos que não são causados por situações, sofrimentos que são causados por pessoas. Talvez um familiar que não entende a sua conversão. Não entende o fato de você ter entregue a sua vida para Cristo. Talvez um cônjuge. Talvez um filho. E essas pessoas se levantam para afligir. Para criar confusão. Talvez o seu ambiente de trabalho para te mal-dizer, Para apontar o dedo. Para criar uma desavença. Para te prejudicar. Pelo simples fato de você ser alguém que tem uma aliança com Deus. Só que o que eu quero que você entenda é que quando alguém se levanta contra você, o seu Deus se levanta para lutar as suas guerras. O texto diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele diz, venham, venham ver os feitos, estarrecedores de Deus na, na terra. Ele quebra o arco, Ele corta as lanças, e ele destrói os carros com fogo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ao invés de tentar usar a sua força, ou a força que você pensa que tem, para vencer os seus combates, entregue as suas guerras nas mãos do Senhor. Faça como aquele rei que diante daquela ameaça, que tinha nome e interesse. Lugar de origem e lugar de retorno, prostrou-se diante de Deus e disse, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como resolver esse conflito com essa pessoa, eu não sei como calar essa acusação, Deus, eu não sei como calar essa calúnia, Deus, eu não sei como evitar essa discórdia de alguém que está constantemente se levantando contra mim, mas eu confio no Senhor. Eu confio na sua poderosa mão. Eu confio na força do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que preste atenção. Sem nenhuma palavra do rei, mas com apenas uma palavra de Deus. Um exército inteiro foi destruído em uma noite. Sem nenhuma palavra do rei, mas com apenas uma palavra de Deus. Três exércitos inteiros vieram ao chão. Porque quando o seu Deus fala a terra desvanece, quando o seu Deus fala, tudo se desfaz diante dele, não são as nossas muitas palavras, os nossos muitos argumentos, a nossa grande tentativa, a nossa força de tentar resolver, não meu irmão, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele fará a tua justiça resplandecer como o sol do meio-dia e deixará claro como a luz do meio-dia que você é justo. Confia nele. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos olhar para Deus como um refúgio seguro e correr para Ele. Quando pessoas se levantam, quando existem problemas, guerras com pessoas... Deus com apenas uma palavra, queridos, é capaz de resolver todo esse conflito. Olha o que Ele nos diz aqui, Ele diz, aquietai-vos. Ele nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra costuma falar essa frase, e ela é verdade, meu irmão, quando você põe a mão, Deus tira dele, mas quando você tira suas mãos, Deus coloca as mãos dele para trabalhar, você escolhe, ou você confia na sua capacidade, ou você confia na força do seu Deus, ou você escolhe descansar e deixar Ele lutar por você, ou você se desgasta em uma guerra que não é sua, porque Deus já se propôs a lutar por você, aquietai vos E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sabe, nessa noite o Senhor me trouxe aqui para lembrar você que Ele tem uma aliança com você. Uma aliança firmada em sangue. Uma aliança cortada na cruz pela entrega do seu filho, Deus não está brincando com você querido, Deus não está pregando uma peça em você, Deus não joga truques, Deus leva a sua vida a sério, Ele leva a sua história a sério, Ele leva as promessas que Ele falou com você a sério, tem alguém comigo aqui essa noite? Ele leva a palavra que Ele empenhou sobre você a sério, Deus não está brincando, e ele não teria dito eu sei que isso é impossível mas ele não teria dito algo ao seu respeito que ele não soubesse que é capaz de cumprir e aí diante de um problema ou de uma luta ou de uma situação que foge ao nosso controle eu e você vamos duvidar do que Deus disse meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você duvide das circunstâncias mas não da capacidade do seu Deus duvide dos problemas mas não da fidelidade do seu Deus ele é poderoso ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Não importa quantas circunstâncias tentarem se levantar para dizer para mim e para você. Que não vai não vai acontecer. Que a fidelidade de Deus nesse momento vai, vai, vai falhar. Ela não vai falhar. Deus não é homem para que minta. E nem filho de homem para que se arrependa. Prometendo Ele, Ele cumprirá. E agindo Deus, quem impedirá? agindo Deus, quem impedirá, Deus tem uma aliança conosco, firmada em Cristo, uma aliança firmada no seu caráter, ele tem poder suficiente para sustentar nossa vida, não necessariamente Deus prometeu que iria nos livrar dos problemas, das lutas, às vezes a gente tem uma impressão errada sobre a nossa fé, às vezes a gente acha que o relacionamento com Deus significa uma cápsula à nossa volta, que vai nos blindar de enfrentarmos lutas e problemas. Irmãos, isso não é verdade. A caminhada com Deus também envolve desafios. O ponto de você ser um cristão não é que a sua vida nunca mais vai ter problemas, mas é que você vai ter alguém que vai estar com você em todos eles. Poderoso o suficiente para te guardar, te livrar, não importa qual a circunstância. Venha contra você? Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o socorro sempre presente na hora da angústia. Para onde você tem corrido? Quem que é o seu socorro? Quando a coisa aperta para você e você se vê diante de dilemas que você não pode resolver, para quem você liga? Para onde você corre? Quem é que você chama? Quem que é a presença que te traz paz em meio ao caos? Quem que é o rio que abastece a sua alma? Quem é a presença ao seu lado que te assegura? Vai ficar tudo bem. É o médico? É o banco? É uma pessoa que tem nome? É um familiar. Deus está dizendo, será que você pode correr para mim? Eu sou a sua torre de proteção. Será que você pode correr para mim? Eu sou seu abrigo. Eu sou seu amparo. Eu sou seu esconderijo. Será que você pode correr para mim? Eu tenho uma aliança com você. Eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho um pacto com você. Eu tenho capacidade de sustentar. Será que você pode correr para mim? Para de ficar andando por todo lado, inquieto, gritando para todos os cantos. Para ver se alguém estende a mão para te ajudar. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. E nós vamos orar. Esse texto já tem, já tem estado algumas semanas no meu coração. Semana passada, na verdade semana retrasada. Estávamos eu e minha esposa vivendo um desafio na nossa casa, e eu estava muito preocupado, muito angustiado, temeroso, ansioso, e na segunda-feira, como um bom marido, né, os maridos estão aqui, como um bom marido, eu fiz de tudo para tentar mostrar para minha esposa que eu estava bem, que eu estava forte, que, né? que, aquele, que, que aquele desafio não estava mexendo comigo, aí chegou uma hora que a Virgínia olhou para mim e falou assim, você está bem? Aí eu, eu tô bem, segurando a voz aqui para o choro não sair, eu tô bem. E aí a Virgínia falou assim: senta aqui do meu lado. E nós sentamos no sofá, ela me abraçou e eu comecei a chorar. Ela falou assim: por que, que você está preocupado? Ela falou comigo: lê o salmo 46. E aí eu comecei a ler o salmo 46. Deus é o meu refúgio a minha fortaleza O socorro sempre presente na angústia Por isso não temerei Comecei a ler esse texto E a hora que eu acabei de ler O meu coração já estava mais em paz Era segunda-feira e aí deu a hora do meu futebol Aí eu falei, amor, posso ir jogar meu futebol? Ele falou, pode ir E eu fui e quando eu cheguei no futebol, eu olhei para os meninos assim, eu senti uma vontade, né de compartilhar com eles essa palavra, eu falei assim gente, eu não sei como você está aqui mas talvez você esteja aqui diante de um desafio familiar, com seu filho, com a sua esposa talvez você esteja aqui num desafio no seu trabalho talvez você não saiba como você vai pagar a sua conta amanhã eu não sei o que você está vivendo mas eu queria dizer para você, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza o socorro bem presente na hora da angústia por isso não temeremos não temeremos nós temos um Deus que cuida de nós nós temos um Deus que nos sustenta ele falou assim, olha para as aves do céu Já viu elas plantando, já viu elas colhendo Não falta para elas, não vai faltar para você Ele já viu os lírios do campo Eles não costuram, não fazem roupa para eles Todavia nem Salomão em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se eu visto assim a erva do campo Que hoje existe E amanhã vai ser lançada no fogo Será que eu não posso cuidar mais de você Homem de pequena fé Alguém crê nisso aqui o Senhor dos Exércitos está conosco. E no final do futebol, alguns deles vieram me abraçar e falaram assim, pastor, obrigado. Porque eu precisava dessa palavra hoje. Eu precisava dessa palavra hoje. E eu sei que alguns de vocês precisam ouvir isso essa noite. Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia não tenha medo, está tudo tremendo, está tudo desmoronando, montanha caindo, água subindo, há um rio, cujas correntes, há uma presença, cujas correntes alegram o povo de Deus, Deus está com o seu povo, Ele não vai ser abalado, Deus já vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, as nações podem estar agitadas, os reinos podem estar abalados, Deus ergue a sua voz e a terra se cala, o Senhor dos exércitos está conosco, Ah, pastora é uma pessoa, está disseminando, me perseguindo, falando, fechando portas, criando calúnia, talvez na sua casa, na sua família, venha ver o que Deus faz com as guerras, vem ver o que Deus faz com os conflitos sabe o que Ele faz? Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele destrói os carros com fogo e Ele te diz nessa noite fica quietinho aquetai-vos fica quietinho e fique sabendo que eu sou Deus na sua vida que Eu serei exaltado nas nações que eu serei exaltado na terra escolhemos confiar a nossa vida na Tua presença que é como o rio que traz paz que alegra o Teu povo escolhemos descansar confiando na Tua presença em meio às dificuldades em meio às circunstâncias em meio às lutas e desafios queremos louvar o Teu nome porque temos uma aliança contigo Queremos louvar o Teu nome porque temos um pacto com o Senhor e o Senhor tem uma aliança conosco e o Senhor prometeu que cuidaria de nós que zelaria pela nossa vida Senhor. Toma Senhor os corações tomados por angústia por medo, por ansiedade nessa noite Toma Senhor os corações aqui nesse auditório ou em casa tomados por preocupação por temores, ó Deus que roubam a esperança que fecham a visão e traga paz e alento, Senhor que a Tua palavra nessa noite traga esperança encorajamento, fé um horizonte seguro não baseado em circunstâncias mas no poder da Tua presença faça isso, Senhor tira o medo dos corações, tira a dúvida, a insegurança, a falta de paz, que rouba o sono, que rouba o descanso, que tira a energia, que a paz do Senhor, que excede o entendimento, venha e guarde os corações, e as mentes a Deus, no Senhor essa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Como eu disse para você no começo dessa mensagem, a minha situação de desconforto mudou no colégio quando eu fiz uma aliança com alguém que era mais poderoso que eu, mais forte que eu com alguém que podia cuidar de mim... quando eu não podia cuidar de mim mesmo... sabe, nessa noite... Deus quer fazer uma aliança com você em Jesus... e tudo o que você precisa... é dizer, Deus, eu aceito... eu aceito me, me aliançar a alguém... que é mais forte que eu... para cuidar de mim... em momentos e em circunstâncias da minha vida... que eu não posso cuidar de mim mesmo... eu aceito, Deus, que o Senhor... Cuide da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Que o Senhor cuide da minha história, da minha vida, do meu coração. Com seus olhos fechados, e as suas duas mãos no seu coração, ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me entrego a Ti. Diga aí, eu me entrego a essa aliança. Diga: Jesus, eu recebo o cuidado a proteção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, ora dizendo, toma minha vida Jesus, diga eu sou fraco, sou pequeno, sou limitado, mas o Senhor é grande, então toma minha vida, diga seja o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador, ore também dizendo, e eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga, nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe seus olhos fechados suas mãos no seu coração você que orou dizendo Jesus, eu te entrego a minha vida eu preciso do Senhor cuidando de mim da minha casa, da minha família eu escolho entrar nessa aliança, nesse relacionamento. Ou quem sabe você que disse, eu quero voltar para Jesus. Eu já tive Ele cuidando da minha vida um dia, mas eu resolvi me afastar. E a minha vida hoje está um caos. Eu quero voltar para aquele que me ama e para aquele que quer cuidar de mim. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Quero orar por você. Para isso eu gostaria que sem constrangimento, vou contar até três e você vai levantar uma das suas mãos, para que eu possa te conhecer e eu possa orar por você vamos lá, um dois, três, levanta bem alto, você que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero me colocar debaixo dessa aliança ou você que diz, eu quero voltar para Jesus hoje, levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você essa noite, também pela internet você vai fazer essa decisão vai digitar para a gente: hashtag Eu por Jesus. Hashtag Eu por Jesus. Nós queremos orar por você, queremos orar com você. Existe alguém aqui nessa noite que diz: Eu quero entregar minha vida a Cristo do lado. Eu quero me colocar debaixo dessa aliança, desse pacto. Eu quero ser cuidado por Jesus. Ou quem sabe você diz: Eu quero voltar para Jesus hoje, para que Ele cuide da minha vida, da minha história, do meu coração. Tem alguém aqui essa noite? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que foi semeada Senhor, que é vida e esperança para o nosso coração Obrigado Senhor por aqueles ó Deus que estão recebendo essa palavra em casa que eles colham frutos de vida, de paz e de esperança para a honra e para a glória do Teu nome Senhor, nós Te agradecemos em o nome de Jesus levantem suas mãos, vamos cantar mais uma vez Seus inimigos cairão, cante Seus inimigos, seus inimigos